señoras y señores, aquí estamos de nuevo con el señor Al Curiel, que nos está hablando y educando hoy, porque yo estoy aprendiendo. Eh, estamos pues, todos de aprendiendo. Hecho, estamos de hecho, este, a mí me gustó mucho la primera parte, Denis, porque eh, conozco un poquito más ahora a Al, y entiendo, entiendo que se ha reinventado varias veces. Sí, yo creo que esa era la palabra clave en esa primera, ese primer podcast, que si no lo han escuchado, les invito a que nos busquen en nuestra página de eh, YouTube, el YouTube channel, eh, Renovating Riches o Renovando Riquezas, y busquen el episodio anterior para que conozcan un poco del trasfondo, de dónde viene Al, que nos acompaña hoy nuevamente, a continuar este tema de las notas, y vamos a entrar un poco más en detalle ahora la parte técnica de, de cómo se hace esto. Pero sí, este, denle share, denle like, busquen el programa anterior si no lo han visto. Y aquí continuamos entonces en la segunda parte. Eh, gracias, Al, nuevamente. Entonces, ah, sus eh, Al, ¿qué es una nota? Eh, ¿Por qué no, nos, bueno, no empezamos por ahí? La vamos parte a empezar con las cosas bien básicas. Una nota es básicamente una deuda. La deuda. Una, un, un billete de un dólar de, de 20 dólares es una deuda. Es un pagaré. Un cheque es una deuda. Uh, cualquier cosa que es un, un cambio por promesa es una nota. Si tú vas y te doy a ti, Ricardo, un cheque por 100 dólares, es una nota. Es un pagaré, es un IOU, como dicen aquí. Entonces, la industria salió acerca de eso, porque es, 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 es un pagaré de, de intercambio de mercancía, favor, servicio o algo en cambio de Uh, uh, dinero okay. entonces tú vas y tengo una nota esa nota la puedes canjear en mi banco donde, de, 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 de donde yo te lo he, he hecho o tú puedes ir a otra a otro lugar que te puede canjear esa nota por cash pero ellos van a cargarte un servicio y esos son los Uh, los cash services. Ok. Entonces, cuando tú llevas ese cheque por 100 dólares, ella es la forma bien básica que puedo explicar. Llevas el cheque a, a, la, a la exchange, ellos te van a pagar no 100 dólares. Ellos van a sacar el servicio de 15 dólares más o menos y te van a dar el cambio. Entonces, lo que quiere, lo que eso es, es un descuento. La Currency Exchange está pagando tus 100 dólares, pero te está pagando eso en un descuento y te dan 85 dólares. Esto es básicamente lo que hacemos nosotros. Okay. Nosotros compramos la deuda de las industrias financieras. En, pero compramos, tenemos el, 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 el requerimiento de esto es comprar la deuda, comprar el, el papel a un descuento. Sí. Perdona que te interrumpa, Al, porque esto es, una, esto es una pregunta que yo siempre me he hecho y creo que puede ayudar mucho a, a nuestra audiencia. ¿Por qué un banco, vamos a decir, un banco cualquiera de, de los grandes, un Bank of America, un Chase, un Wells Fargo, ¿por qué ellos van a vender una nota tóxica, como le dices tú, una nota que no está pagando, está, pagando, está atrasado en pago? ¿Por qué ellos lo van a vender a 30 centavos sobre el dólar o 20 centavos? O sea, ¿Por qué ese descuento? ¿quién, ¿Quién cubre ese diferencial de pérdida? Porque el banco está perdiendo dinero. Entonces, 
ellos están en el negocio de hacer dinero y alguien tiene que cubrir eso. ¿Quién, quién cubre ese déficit en la nota? Es una pregunta clave y es, es la, una, una de las mejores preguntas que me han hecho en, desde que estoy en esto. Ay, gracias. La, la, la respuesta es, 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 es en dos formas. La primera es de que los bancos se dieron cuenta cuando la crisis pegó y pegó duro en 2008. Claro, todos, Entonces, todos, todos los que estuvimos vivos nos recordamos de... ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo dónde estaba y lo que estaba viendo y lo que estaba tomando. Los foreclosures, eso era una cosa... Esos embargos fueron de tanto volumen, caballeros, de tanto volumen, no solo de Bank of America, no solo de Chase, Wells Fargo, y todas esas, esas compañías que hicieron préstamos malos, como estábamos platicando en la primera parte del programa. Entonces, ellos se vieron casi paralizados del volumen de foreclosures que tenían. Entonces, ellos se dieron cuenta. Tenemos dos opciones. Embargar la casa a esta gente que no está pagando o dejarlos que, o, o agarrar una, una short sale, una venta corta. ¿Te acuerdas? Sí. Ahora, las ventas cortas no es beneficio para nadie. La única cosa que beneficia las ventas cortas era la, el, 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 los, los, las compañías que estaban haciendo los servicios del pagaré de esos mortgages. Bank of America no tiene, no, cuando tú pagas tu, 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 tu préstamo, tu mortgage a Bank of America, el, el cheque no se va para ellos. El cheque se va para una compañía que es, ser, es, que es servicial para ellos. Una, una, una third-party servicers. Exacto, es que se llama third-party servicing company. Uh -huh. Entonces, ellos se dieron cuenta de que si hacían los shorts, entonces perdían más dinero. La, la opción primera es de que si, si, si daban el descuento, iban a pasar bastante, bastante tiempo. La opción dos es, vamos a embargarlos de la, cosa, de, de la forma legal. Vamos a llevarlos a foreclosure a la a la corte y a ver qué dice el juez. En estados, como te digo, en estados como Illinois, que el, 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 el proceso se lleva casi, casi dos años, casi dos años y medio, entonces le estaba costando al Bank of America y todos esos bancos bastante dinero en costos de abogados, en costos financieros, en costos administrativos y todo eso. Esos costos se dieron cuenta que iban a ser cerca de 40% de su adjusted gross, de, su, de, su, de sus ingresos brutos. Entonces, lo que se decidieron fue, ¿por qué no pasamos esa responsabilidad al consumidor, a gente como nosotros, al inversionista como nosotros? Entonces, lo que hicieron es, así no tenemos que pagar ni costos de abogado, ni costos de industria, ni costos de administración, ni costos de nada. El inversionista, nosotros, hacemos todo eso. Entonces, es la forma por lo que ellos pudieron darnos esos descuentos. Un ejemplo, en el 2008, cuando empezaba la abundancia de estos, de estos préstamos tóxicos, podíamos comprar esos préstamos a cerca de 15 a 35 de, de, de lo que valía la casa. Bastante dinero. Entonces, vamos a poner un, un préstamo de 100 mil dólares que no están, no están pagando al corriente. Nosotros lo levantábamos por 15 mil dólares. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya se dieron cuenta de que, lo que del tiempo que el, el banco estaba recibiendo sus pagos cada mes, 
ya, estaban, ya hacían ganancia, ya, estaban, ya estaban haciendo ganancia. Entonces ellos se dieron cuenta, si nos va a costar cerca de 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares en embargar esta casa, ¿por qué nos desechamos de ella? Se la vendemos a un inversionista como a él, y entonces ellos pueden lidiar con todo eso. Y nos quedamos nosotros fuera del, del dolor de cabeza. Eso lo hicieron y lo multiplicaron un trillón de veces. Entonces, pero ellos no, en una forma más básica, no lo estaban eh, vendiendo a personas como nosotros. Lo estaban vendiendo a los hedge funds. ¿Por qué a los hedge funds? Porque los hedge funds tienen un periodo de término. Una, una vida de cinco años. Al final de los cinco años, ellos compraban estos préstamos en, 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 en paquetes y los vendían individualmente. Es donde nosotros empezamos. Bank of America compra, vende a XYZ, XYZ Hedge Fund, le vende 50 préstamos. Ese Hedge Fund dice, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar los que tienen bastante equidad en este, en esta, en este préstamo. Ellos estaban... Cherry picking. Exacto. Estaban escogiendo los que les beneficiaba más. Y los demás, los que le llaman aquí el low band loans, los préstamos de, de banda baja, entre, entre 60 y más abajo, nos los vendían a nosotros. Entonces, cuando yo establecí relaciones con esta gente de hedge fund, y son cerca de 30 con los que tengo relaciones ahorita, ellos me, ellos, ellos, ellos me preguntan, ¿qué clases de préstamos quieres? Si lo vas a comprar, lo tienes que comprar rápido, porque esto se va rápido. Entonces nosotros hacemos nuestra debida diligencia, investigamos si tiene buen título, si está pagando la, la condición de la casa, y, y las taxas. Como tú dices, y dices muy bien, y como dice Ricardo, este, este cosa de estar buscando y lidiando con eso, lleva trabajo. Pero nosotros tenemos un equipo de gentes por todo el país, compañías nacionales, que son nuestras botas en el campo. Ellos nos ven, nosotros nos manejamos. Nosotros estamos en contacto directo con ellos. Porque tenemos... La, la, las compañías que, 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 que se encargan en uh, preparar las casas en el, en el tiempo del verano, del invierno, winterize, que le dicen aquí. Uh, tenemos compañías que cortan el pasto en caso de que la casa esté abandonada, pero nosotros tenemos que manejar el proceso. No, los, no abandonamos el proceso a la gente. Nosotros siempre estamos ahí viendo qué clase de, de trabajo están haciendo y si no hacen buen trabajo, pues agarramos a otro, a otro vendedor. Entonces hay tres, tres cosas básicas que pueden matar un trato. Cuando tú ves, la, cuando tú ves el tape, cuando tú ves el, el, el spreadsheet de propiedades que, que son tóxicas, entonces tienes que seleccionar y en tu debida diligencia ves las tres categorías son blight, uh, propiedad que está bastante dañada y no puedes componerla por, por, por barato. Si el título está no está claro y no está bien definido y los taxas, los impuestos no están al pagaré. Algunos de esos tres componentes, componentes no, no trabaja bien, nosotros no agarramos el, el, el trato. Okay, Todo es si manejable. Ustedes, si ustedes no compran propiedades que estén en, en, en mal estado, 
eh, que necesiten mucha reparación, lo que se considera por ahí un fix and flip. Exacto. No mucha reparación. Podemos hacer, y no nos gustan los, 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 este, las casas que estén abandonadas. Porque como tú dices, tienen una tendencia de, de, de estar un poco más dejadas. No tienen... No, sí, no están cuidadas. No están cuidadas. Entonces, lo que hacemos nosotros es preferimos nosotros. En caso en caso, agarramos las casas abandonadas. En, en, en la mayoría de las casas tenemos gente que está, que está viviendo ahí, que está delincuente en el pago de, su, de sus casas, pero podemos trabajar con ellos. Uh -huh. Perdón. La meta es, tenemos, tenemos tres, tres opciones con, con la gente que vive ahí y no está pagando cuando ya tenemos la, el título. Podemos modificar el préstamo. Acuérdense el ejemplo que estoy dando. Que estoy dando un préstamo de 100 mil dólares, la casa vale 50 dólares, nosotros 50 mil dólares, y nosotros, y nosotros agarramos ese préstamo por 15 mil dólares. El banco está fuera del, 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 del trato. Estamos nosotros, nuestra compañía, Associates, y con el, con el, con el borrower, con el dueño de la casa, estamos tratando uno en uno. Entonces, compramos la casa en 15 mil, Uh, el, el título en 15 mil, la casa vale 50 mil y el préstamo es por 100 mil. No, los números no 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 están, no pero esa es la oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque entonces, como te estoy diciendo, la, el criterio de modificar el préstamo o, o a, si, no, pues, si no pueden pagar, si no pueden pagar, podemos eh, intercambiar las llaves por el BID o en caso de que no nos intercambiemos el, el título por, el, por, el, por las llaves, entonces podemos meterle la foreclosure, que es la última, la última opción, que es más o menos 40% del tiempo. Si modifico el préstamo, vamos a pensar en la lógica. Compro el préstamo por 15 mil. El préstamo que ellas tienen es 100 mil. Y la casa vale 50 mil. Tengo bastante margen yo de poderle reducir el préstamo, el balance o el interés. Entonces yo le puedo decir, cuando yo cuando, nos, cuando nosotros le llamamos, al, le llamamos al, al, al dueño de la casa, este soy, soy Alcurial, estoy en tu, tengo tu, tu préstamo, hoy es tu día afortunado. ¿Por qué? Porque voy a reducirte tu préstamo a 10 mil, te lo voy a reducir a 60 mil. El préstamo que estabas pagando a 10%, te lo voy a reducir a 7%. Ali, ¿cómo hago yo entonces, entonces para que me reduzcan el mío de medio millón a 250 mil? <risa> te tienes que atrasar. No lo pagues. No lo pagues, no lo pagues y deja que el banco se lo venda a Al. Ándale, no lo pagues y deja que me vendan el préstamo. Ya, ya, tú, tú y yo negociamos, Ricardo. Wow. Pero, ok, otra pregunta, Al. Sí. Ya que Ricardo mencionó eso a, a modo de broma. Estos préstamos, el banco los vende antes de que vayan a foreclosure. O sea, el banco no está interesado en hacerle foreclosure, sino no, que dice, no, se lo voy a vender a Al, o al claro. Funch, que sea. O sea, que estos no son... Porque que... hacer foreclosure, Denny, cuesta mucho dinero. Sí, pero nosotros lo vemos todos los días. Todo, o sea, los bancos hacen foreclosure. ¿Por qué no? Por qué? Porque no lo pueden vender todo. Uh -huh. Pero no hay una... No hay, ok, los bancos no se sientan y dicen, ok, tenemos estos 10.000 préstamos tóxicos, vamos a ir en foreclosure sobre este, este y este, y todos los demás vamos a vendérselo a un hedge fund. 
sea, ellos, o sea, ¿qué parámetro el banco usa para saber lo que pasa es que, foreclosure y cuál es? Denny, acuérdate que los bancos hacen tantos préstamos que ellos no tienen suficiente gente para, eh, para analizarlos. Uh -huh. Son miles de préstamos. No, yo, yo entiendo, pero eh, ellos no tienen... Y, y volvemos, estoy haciendo estas preguntas porque pueden ser preguntas que tenga nuestra audiencia. Estoy tratando de ponerme en, en, en la posición de ellos y qué preguntas pueden surgir. Entonces, uh -huh. ¿por qué algunos préstamos van a foreclosure y otros no? Y, y es una buena pregunta, creo yo, y, y, y sería bueno saber qué criterio usa el banco para decir, no, esta casa tiene mucho equity, la voy a llevar a foreclosure para después quedármela. Si no se vende en, for, en, en, en la subasta, eh, me la quedo yo y la puedo vender como un REO, después con un realtor. O esta casa no tiene nada de equity, vamos a vendérsela a un hedge fund. O sea, ¿Hay algún...? No, no sé, es una, es, una, es, una, es una pregunta perfecta y es una pregunta que... Siempre, siempre surge. Y la razón es la que, el, 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 aunque el, el, el préstamo yo esté en el proceso de foreclosure, el banco no lo, va, no, lo, no lo va a recuperar, no lo va a embargar. Ya me lo vendió a mí. Yo me pongo en el lugar del banco cuando ya está en foreclosure. Nunca se lo llevan a foreclosure. El préstamo ya está vendido. Ya está vendido a nosotros, pero el proceso sigue. O sea, yo tengo que manejar al, al, al abogado que está con el proceso de esto. Oh, ¿ves? Esa parte no lo sabía. Entiendo. El, 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 el cliente, el, el, el dueño de la casa, el dueño del préstamo, no ve esto. Esto es, todo es atrás no, de la puerta. Es, es bastidor. ¿Me entiendes? Está atrás de eso. Entonces es cuando se, se meten, cuando, cuando está el proceso de foreclosure, cuando yo compro el, 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 el préstamo, entonces hay lo que le dicen aquí, el hello letter y el goodbye letter. El, el goodbye letter es el, el adiós, carta de adiós que dice del Bank of America o del hedge fund, le dice, señor uh, Dennis Rodríguez, su préstamo está vendido y la compró Associates and Real Estate Holdings. El proceso sigue, pero ahora el dueño del préstamo es Associates and O sea, cuando ustedes le compran el préstamo al banco, ya está en el proceso de foreclosure, sometido uh -huh. en la corte, y es un... O sea, que uh -huh. si son... Y, y corrígeme si estoy mal, si es un estado, por ejemplo, como Texas, donde el proceso de foreclosure son 90 días, desde el momento en que tú compras ese préstamo hasta el momento en que tienes para, eh, para hacer algo con el dueño de la casa, eh, eh, son semanas, porque si no, sabemos que el proceso de foreclosure es muy rápido y, sí. y, y la casa va a ir a foreclosure, y uh -huh. a ti no te conviene que la casa vaya a foreclosure, porque entonces... Claro. claro. Tuve, mira, un problema para, para ejecutar este, para, es, es ilustrar la, la mejor forma de, 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 de presentar un, un ejemplo. Había un, yo no lo compré, este, este, este asset, este, este, este préstamo. Había un lugar en Georgia, afuera de Atlanta, que el lugar estaba, um, ya estaba 10 meses en el proceso de, de foreclosure, ya estaba 10 meses. Eh, mi asociado, Vio, hizo su debida diligencia, vio el lugar, mandó a su broker que está al local, le llamó, dice, mira, estoy viendo este, este lugar, ¿qué te parece el, 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 la casa? Estaba abandonada. ¿Por qué? Porque había tenido fuego, había ha habido un fuego en esa casa, sí. en Atlanta. Entonces, el, el, el realtor que estaba representando al banco dijo, esta casa 
el puro terreno es lo que tienes que, 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 que agarrar, porque la casa está, no, sí, no puede salvarse. ¿Okay? Ya está para destruirla y hacer una casa. Está para destruirla y no se puede renovar. Entonces, el, el banco lo que pidió era, el banco era por 250 mil dólares, creo, si no estoy equivocado. 250 mil dólares el préstamo. El banco estaba vendiendo el, 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 el préstamo 11, años en el, 11 meses en el proceso por 66 mil dólares. 66 mil dólares. El muchacho, mi conocido, compró ese, ese préstamo por 35 mil o 40 mil. Una casa de 250 mil. Ofreció eso, el hedge fund dijo, oh, claro, vas a ofrecer eso, claro, ese terreno está deshecho. Lo que no había contado el banco es que este muchacho tenía a su, a su propio consultante, a su propio botas en el, en el, en el piso, y mandó a un broker local, local, que dijo, mira, esta casa te la puedo renovar completamente por 30 mil dólares, no está gastada, la puedes renovar. Y, y por 30 mil dólares está como nueva. Hizo el proceso, compró la casa por 35 mil, y iba a poner 30 mil más, pero antes de que fuera el, el doceavo mes, el abogado le llamó a, a este muchacho y le dijo, ¿cuál es tu strike price en el, en el foreclosure? Vamos a llevar esta casa a la foreclosure. Este muchacho era no tenía mucha experiencia. Dijo, ¿Tienes cambiar, ¿quieres cambiar tu, tus órdenes? ¿Cómo se va a vender esta casa en el, en el court steps? Y él dijo, no, 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 no quiero. Entonces él fue, vendió la casa en, los, en, lo, en, las, en las escaleras de la corte y lo vendió. Y entonces él estaba esperando, el muchacho estaba esperando llevar, renovar la casa y venderla por 200 mil otra vez. Y el abogado le dijo, ok, se vendió la casa en, la, en, las, en, los, este, en, los, en las escaleras. En las escaleras. Oh, entonces sí, pagaron los 250 mil dólares que, que perdió. Dice, no, te dije si querías hacer un cambio a tu, a tu demanda cuando estaban vendiendo. Se vendió por 66,667 dólares y 90 centavos. Dice, 66 mil. ¿Pero por qué? Dice, pues no, no cambiaste, no estudiaste, no cambiaste la orden. O sea que todavía hizo 15 mil dólares de ganancia, pero dejó bastante dinero en la, en la, en la mesa porque no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero eso, pero eso no está mal, Al, porque eh, es una, la mejor manera de holcelear ese terreno fue haciendo lo que él hizo. Exacto. Porque, como decía el chavo, lo ha hecho sin querer, queriendo, ¿no? Le sacó 15 mil dólares al terreno, a la casa. Sí, él le pudo haber sacado más, pero uh -huh. bueno, eh, ok, hubiese sido mal si él hubiese vendido la casa por menos de lo que él la compró. Entonces uh -huh. ahí sí hay un problema, ¿verdad? Sí, no hubo pérdida, básicamente. Pero, no hubo pérdida, no, pero se dio cuenta. Y, la, y la, la cosa fundamental de este chico es de que no chilló. No chilló. Se dio cuenta de que hizo un error porque no hizo completamente su debida diligencia. Pero todavía con ese error que hizo, hizo 15 mil bolas. Pero ¿cuál era, ¿cuál era? Porque ahora yo estoy un poco confundido. ¿Qué era lo que él tenía que hacer entonces? Decirle al abogado, ok, si la vas a llevar a subasta en, lo, en, la, en la escalera de la corte, como se dice, los steps, los court uh -huh. steps, llévala entonces ¿por qué? Por 100 mil dólares. Por 100 mil dólares. dólares. Exactamente. Exactamente. Oh, okay. Entiendo. Exactamente. Pero no, no se comunicaron, porque él no, no se dio cuenta o no sabía la ignorancia, ¿me entiendes? La falta de experiencia de que él podía aumentar 
su, lo, que ella, lo que él quería en su, en su, en su bid. Claro. No cuenta. Pero todavía ganó 15 mil, pero no chilló. Dice, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Uh, fulano de tal, yo sé que vas a ser un buen inversionista porque no chillaste. Dejaste bastante dinero en la mesa, pero vas a crecer y vas a crecer bastante. Y así es. Pero para, 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 fue una, una, una respuesta muy larga para una pregunta sencilla, pero es no, una pero buena pregunta. La entendí, la entendí. El ejemplo sirvió para, para entender eh, el proceso. La pregunta. Uh -huh. ah, si una persona quiere aprender más de, de todo este proceso, porque como estábamos hablando fuera del aire, uno, uno no puede ir a, al banco allí al lado en, en, de la casa y entrar a Bank of America y decirle allí al gerente, hey, quiero comprar todas las notas tóxicas que tú tengas, te van a mandar a llamar, saber Dios, a un teléfono allá en, en Oklahoma. O sea, claro. ¿cómo, ¿cómo una persona se pone en contacto con hedge funds? ¿Cómo una persona puede empezar a comprar notas de la manera que tú lo haces? ¿Cómo se educa para, para aprender un poco más del proceso? El proceso es un poco, como es un, es un, un, es un niche muy, muy especial, están bastante especializados, los gurus que están ahí en marketeando todo eso, estos cursos, cobran una bonita feria, ¿me entiendes? Bastante dinero. Uh -huh. um, la educación es primordial. Um, ya después de tener la educación, entiendes, tienes que buscar a los hedge funds y, y, y de, esa, de esa forma hay bastantes hedge funds o puedes meterte a bastantes este, lugares en el internet que, que venden. Uh, no quiero mencionar nombres, por, pero los puedo dejar fuera del aire si, si están ustedes este, de acuerdo. Pero hay bastantes hedge funds que, que, son, que son innovativos, que son abiertos a, a, al mercado común y, y les dan oportunidad a los, a los inversionistas pequeños como nosotros de, de, de invertir con ellos. Entonces, lo que uno que, que puede hacer es llamar a los... Ese es el, el aspecto de cómo agarrar las, los tóxicos, los préstamos tóxicos. Uh -huh. Es ir directamente a los hedge funds y hay bastantes... Ustedes pueden buscarlos en la, en la, en, en la computadora y, este, y registrarse con ellos, con ellos como, como compradores de, 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 estas, uh, de estos préstamos tóxicos. Uh, les dices más o menos tu criteria, qué es lo que tú quieres, cómo lo quieres, de qué precio lo quieres y dónde lo quieres. Um, uh -huh. Y después de solo la cosa de que te tienes que poner tu equipo junto uh, a quien, quien vas a contratar, abogados, Uh, hay una fuente de, de información bastante vasta uh, en, en, la, en, la, en, en la computadora, en la internet. Uh, los abogados, las compañías que te pueden hacer el, 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 la cotización de cómo cobrar la, la, uh, la compañía para, para hacerte la renovación. Hay servicers que te van a cubrir el servicio del, del, del préstamo tú les pagas un, un setup de 125 dólares más o menos promedio ellos cada mes te cobran 25 por procesar el préstamo yo no lo pago se lo, el, el costo se lo paso al al, 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 al borrower al dueño de la casa y así es, uh, es, es un poco mi es, nuestra especialidad es las, las, las viviendas de cero a 75 mil dólares. ¿Y dónde se encuentran esas viviendas? Como te digo, la gente que está escuchando en California no tiene concepto de lo que acabo de decir. La gente sí, en Nueva la York no tiene concepto. La del perro son los 75 mil dólares. Claro, ¿entiendes? Pero en, el, en lo que le dicen aquí, lo que le dicen aquí, el, el, 
el, el, el, el cinturón del, del, del acero, que es el... Ah, oh, sí. ¿Entiendes? Todo lo que uh, es Michigan, Detroit, uh, esa área uh, de... Ohio. Rust Belt, uh, Rust Belt Stage. Uh, se encuentran en esos, esos lugares. Entonces también se puede con, contratar con un, con un real estate company que se pueden ir a, a agarrar un BPO, Broker Price Opinion, uh -huh. y te dan opinión de cómo es. Todo, todo se puede hacer remote. Re, uh, virtualmente. Remote. Todo virtualmente. Todo, todo, cualquier aspecto de la, del, del manejo, de la administración, de este asunto puede ser remoto puede ser virtual. O sea, que una persona puede estar allá en Cancún, en la playa, wow. con un laptop, comprando notas <ríe> en todos ¿Sí? Estados Unidos. En, to en todos Estados Unidos. Fíjate, tengo, tengo un conocido. Quiere ser cliente, pero yo soy muy, yo selecto la gente con la que me involucro. Quiere invertir con nosotros. Está en Australia. Uh -huh. En Australia. Hay gente, y tengo dos conocidos con la que también quieren invertir con nosotros, que están en China. Y este, o sea que puedes hacer esto donde, donde tú vives y todo eso, porque tienes el, los recursos, tienes las, la, los, los vendedores y tienes tu equipo que te puede ayudar en esto. No, hablamos acerca de los préstamos que son tóxicos, pero también hay préstamos que son, no son tóxicos, que gente paga cada mes y, 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 y están en corriente. Ahora, ¿cómo agarramos esos préstamos que no están atrasados en los pagos? Otra vez, los hedge funds. Al principio de esta conversación hablamos de las hedge funds que, que, que están en un, su proceso, su modelo de financias, es, de finanzas es de cinco años. Cuando ya acaban esos cinco años, ellos tienen que liquidar. Aunque esté pagando la gente o no está pagando. La gente que está pagando, nosotros también agarramos el préstamo que están en las, en las viviendas de, 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 de bajo costo. Lo que le dicen aquí el mom and pop. Y nosotros lo compramos y esos, esos préstamos no necesariamente los, los compramos nosotros. Esos préstamos los compra nuestro, nuestro IRA. Y lo ponemos en el IRA porque este es dinero que están pagando cada mes, cada mes, cada mes. Sí, ustedes lo que hacen es hacer un wholesale del préstamo, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Ah, ok. okay. Y lo ponen en un, como un self-directed IRA para evitar entonces la, la parte de los taxes o, o diferir los taxes. Sí. Diferir los taxes. Lo, diferirlos en caso de, de, de que sí es una regular IRA y, este, y eliminarlos en caso de que sea un, un, Roth, un Roth, porque ya en el Roth ya es, ya, es, ya es cash free. Como ya estoy viejo, me voy a jubilar, entonces me conviene ponerlo más en, en, en el Roth que, que en el regular. Y eso es otro tema que podemos tocar otro día. Oh. De el mundo de los self-directed IRAs. Y esto es fascinante, caballeros. Esto sí, es no. fascinante. Me encanta. Me encanta. Esto es, mi, esto es mi pasión. Y te digo, la cosa que lo que ustedes están haciendo en este programa es más gente de habla, parla, de, 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 de habla hispana tiene que hacerlo. Es, es lo felicito en lo que están haciendo. Y como le digo, si, si, es, si, si puedo ponerme a sus órdenes lo que, lo que quieran, podemos hacer un, un training de, de la manera que ustedes quieran. Me encanta eso, Al. Eh, de hecho, cuando Denis y yo empezamos este programa, se llamaba solamente en español Renovando Riqueza. Lo hacíamos estrictamente en español, pero empezaron nuestros amigos a decir que... que no hablábamos bien el español. Sí, que teníamos que hacerlo en inglés también. Entonces, uh -huh. casi que nos forzaron a empezarlo en inglés. 
Uh -huh. Y bueno, hoy día ya lo hacemos en los dos, uno en inglés, otro en español, y así vamos, ¿no? Cubrimos uh -huh. diferentes temas, eh, no siempre es real estate, muchas veces hablamos de otras cosas, eh, uh -huh. pero sí, en verdad, te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros hoy día, Al, yo creo que hemos aprendido un montón, eh, tanto Denis como yo, y espero que los que están escuchando y están viendo los videos, eh, tomen bastante nota, y, y bueno, hagan su, su tarea de buscar un poco más sobre, sobre, sobre cómo, eh, cómo invertir en notas, cómo, cómo convertirse en un note investor. De lo más, más que escucho este negocio, más me gusta, porque a mí algún día me gustaría en realidad mudarme a México. Claro. Eh, eh, en, en el área esa de Yucatán, por ahí por, la, por donde el, 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 está el mar bien calientico. Uh -huh. eh, y, y creo que ese sería el, creo que el final ya para mí es ponerme a hacer algo en Real Estate en, en el que yo no tengo que estar involucrado a diario eh, enfrente en o sea, enfrente de un vendedor o de una casa o de, lidiando con un contractor sino por teléfono más que todo eh, y creo que el mundo de las notas puede brindar eso, ¿no? Lo que pasa es que todavía nos falta mucho a Denis y a mí como para, para, para hacer ese brinco, <risa> tenemos un monstruo bien grande que está, con el que estamos lidiando ahorita y yo creo que en un futuro no muy lejano ya podríamos estar un poco más envueltos en las notas si, estás en, si te gustan los ingresos pasivos y te gusta hacer dinero en vez de con un martillo o con una pluma, estás en el lugar que perteneces. Sí. En, sí. Lo, lo, Esa es la mejor ah, manera. Lo pone de una manera muy bonita. ¿Verdad? La mejor manera de, de explicarla. Ah, eh, si alguien se quiere comunicar contigo directamente, ¿de qué manera lo hacen? Tengo un número de teléfono aquí, no sé si quieres que lo comparta con la gente. Sí, como no, a sus, a sus órdenes. Y este, me pueden comunicar a Al, at associatesinrealestateholdings.com. Es, es un poquito largo, pero lo voy a repetir. Al, at associatesinrealestateholdings.com. O el teléfono que, tú, que, que te di es, es, es el 630-296-6768. Otra vez, 630-296-6768. Yo no, yo me pongo sus órdenes, yo no tengo ningún costo incluido en nada, yo no vendo nada. Lo que quiero, como les digo, les vuelvo a repetir, mi misión, y es mi misión, es de tener un futuro mejor para nuestra gente. Y desde el punto de vista financiero, y aparte de eso también, tengo una, una pasión también por, por, por vivir sanamente la salud. O sea que tuvimos bastantes, uh, ya, ya es otra, otro tema eh, enteramente, pero también tenemos que tener la mente saludable, el cuerpo saludable, y es una persona que puede ser feliz así. Muy bien, eh, creo que vamos a tener que hacer un repeat con Al, porque sé que Al tiene mucho de personal development eh, que puede compartir con, con nuestro público, ¿no? Sí, podemos tocar ese tema en, en, en otro programa donde nos habla un poco de, de la parte de mejoramiento personal y qué hace, eh, como escuchamos, ya escucha Six Siglar, se mantiene bien informado en, en, en cuestión de los temas de ayuda personal, eh, salud, y eso es otro tema que podemos definitivamente tocar. Eh, como Ricardo menciona, el programa no simplemente es de real estate ni negocio, nosotros hablamos simplemente de mejoramiento completo del individuo, y me gusta lo que dice Al, nos, los hispanos nos tenemos que ayudar, tenemos que echar adelante en este país, y somos muchos, 
eh, que fue otro tema que estuvimos tocando fuera del aire. Uh -huh. y, y bueno, esta es la forma en que nosotros podemos colaborar con todo lo que es eh, y no, los inmigrantes hispanos y no hispanos, la gente que está en este país levantándolo y luchando día a día. Definitivamente. Ah, Gracias nuevamente, el tema estuvo muy interesante, muy bueno, te, te queremos dar las gracias nuevamente porque fuiste la persona que se acercó a nosotros y de igual manera invitamos a otras personas que nos están escuchando y quieran acercarnos, acercarse a nosotros, eh, nos pueden encontrar en las redes sociales, Renovando Riquezas, el canal de YouTube, sino en nuestro Facebook page, Renovando Riquezas igual, compártanlo, denle like, es la única manera en que podemos crecer esto y llevarlo a, a más personas. Así que con eso nos despedimos de este segundo programa. Al, no sé si tengas algo para finalizar que quieras compartir. No, solamente enfatizar lo que tú dijiste, Dennis. Es un, es un, somos bastantes en este país. Tenemos que la unión hace la fuerza. Hay que, en los últimos dos años, y no quiero meterme en afiliaciones políticas ni nada, ni nada de eso, pero lo que nos ha pasado como hispanos y como gente inmigrante en este país no es aceptable. y Tenemos que, 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 que unirnos para callarle la boca a cierta gente. Y con eso me despido. Les agradezco bastante que me hayan invitado. Uh, muchachos, están haciendo un, un trabajo fenomenal. Y Muchas, gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, que pasen buen día y no se olviden de enviarle esto a su abuela, a su abuelo, a sus primos, a sus tíos, a sus amigos, a todo el mundo, para que entren por aquí, nos den un vistazo, nos den un review y que la pasen bien y que tengan un buen día. 